0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Folge vom Podcast Wege der Digitalisierung. Heute sitze ich bei Indeed Innovation und vor mir sitzt Karel Golter. Das ist das zweite Interview, das ich tatsächlich führe mit einem Wunschgast aus vergangenen Folgen. Der Sven Peek von Media hatte sich Indeed gewünscht, hat auch wieder ein paar Monate gedauert, bis ich dann hier saß, aber da sind wir. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass du da bist.
0: Ja, danke schön. Dann würde ich sagen, stell dich kurz vor, stell dir kurz vor.
1: Genau. Also zu meiner Person, ich bin gebürtiger Schweizer, das hört man zum Teil nicht mehr, aber ich bin tatsächlich die ersten 20 Jahre in der Schweiz aufgewachsen und habe später in den Staaten studiert und bin der Liebe wegen in die wunderschöne Hansestadt Hamburg gekommen. Also bis dahin passt alles. Ich bin studierter Industriedesigner. Das ist also durchaus ein spezifisches Studium, sehr, sehr praxisorientiert auch. Und das zeichnet mich durchaus auch aus. Ich habe also in meinen frühen Jahren in den Staaten noch gearbeitet und habe Militärtechnologie in Konsumgüter, Technologie und Produkte umgewandelt. Unter anderem habe ich auch am aller allerersten MP3-Player gearbeitet, weil die Firma, für die ich gearbeitet habe, damals, die war auch der Erfinder des MP3-Formats. Wow. So Und äh, nach vielen, vielen Jahren, irgendwann spulen wir jetzt ein bisschen nach vorne, äh, habe ich dann auch vor acht Jahren die Firma Indeed Innovation gegründet. Wir nennen es kurz einfach nur Indeed. Und wir helfen Unternehmen, Innovationen in diesem Zeitalter zu entwickeln. Und ich, äh, dieses leichte Zögern des diesen Zeitalters, wir nennen es im Englischen Computational Age und nicht Digitales Zeitalter oder Digital Age. Äh, der Begriff nur des computisierten äh, Zeitalters gibt es halt gar nicht im Deutschen, mhm. weil das Schöne ist. Das Digitale, da gehen wir dann sehr, sehr schnell dann vielleicht auf, auf eine weitere Frage oder das Thema ein finde ich, find ich zu kurz gegriffen, weil digital bedeutet ja immer gerne nur 0 und 1. Und ähm, wir, haben so einen sehr starke, also wir sind sehr ähm, purpose-driven, heißt also, wir haben als Unternehmen äh, klare Leitsätze und, und nicht nur eine Vision, sondern auch einen Grund, warum wir zur Arbeit kommen. Und äh, wir möchten schon eine bessere Zukunft gestalten. Wir möchten also die Zukunft nicht nur Technologen und Technokraten überlassen, sondern tatsächlich mittels Design ähm, auch eine lebenswerte Zukunft für uns alle Menschen schaffen oder wahren deswegen auch unser Slogan, oder unser, ja doch, Slogan kann man sagen, Human First in Innovation, also wirklich den Menschen aller, allererster Spitze zu sehen und alles andere kann und darf nur Mittel zum Zweck sein.
0: Wow, das ist total cool. Und also offensichtlich habt ihr nach acht Jahren da gute Formulierungen für, schon, also jetzt. Das ist genau der Grund, weswegen es Line-Eiser gibt. Jetzt sind wir die Technokraten. Also, ja, Muss
1: wir, wir nicht sind, sein, vielleicht ja. glaubst du nur, dass du das bist, aber ja, vielleicht bist also du mehr vom, als vom, das.
0: Vom, vom, von dem, was wir tun, sind wir halt die, die die Software bauen. Aber wir haben halt auch, wir haben, wir haben unsere rote Linie von Branchen, für die wir nicht arbeiten. Wir haben eine Mission, wir haben, was du sagst, Human First. Das ist genau das, was bei uns auch im Mittelpunkt steht. Äh, ich tue mich allerdings nach nicht ganz zwei Jahren immer noch schwer, damit das irgendwo auf den Punkt zu bringen. Aber macht mir Hoffnung, dass ich in sechs Jahren das <lacht> genauso eloquent <lacht> rüberbringe. Sehr schön. Ja, cool. Jetzt hast du es eben schon so ein bisschen angerissen. Computerized, digitized. Das klingt so ein bisschen so, als ob es in die Richtung vierte industrielle
1: Revolution geht. Ja, das, in der sind wir ja. Also in der leben wir. Das heißt, wir können nur in dem Kontext auch arbeiten und da wir Dienstleister sind, das dürfen wir nicht vergessen, also Kunden, wir, wir arbeiten im Kundenauftrag, die kommen also mit einem grundsätzlichen Bedarf, wo die sagen, hey, wir haben ein Problem hier oder wir brauchen eine Lösung da, dass wir dann natürlich aktiv werden. Und in dem Kontext ist es ja ganz logisch, dass die Leute mit Herausforderungen zu uns kommen, die in diesem Zeitalter stattfinden. Und das ist halt nun mal die vierte industrielle Revolution, in der wir sind. Und umso mehr muss halt in der auch ähm, agiert werden. Also, das ist, da sind wir auch tatsächlich ähm, sehr aktiv dabei, auch auf Konferenzen, ähm, diesen, diesen Purpose den wir haben und, und den Glauben, dass wir die, wir müssen mehr tun als es als einfach nur Arbeit zu arbeiten oder zu irgendwelche neue Lösungen zu arbeiten, müssen wir gucken, dass sie halt eben menschenwürdig und sinnvoll für die Menschheit, also das ist jetzt sehr humanistisch gesprochen, aber da ist ein Funken Wahrheit äh, dahinter und da kann ich auch gerne in späteren äh, Fragen oder Aspekten ausformulieren, weil das ist wirklich ist ist nicht nur mir persönlich wichtig, sondern unsere 40 Mitarbeiter, die wir hier haben, das ist denen echt auch ein Thema. Also das, ist, das, ist, das kann man nicht einfach nur unter den, unter den Teppich kehren.
0: Also sehe ich total ein. Das ist auch genau der Grund, weswegen ich morgens aufstehe. Ähm,
1: das sollte es für, Sie, für, für viele sein im Übrigen. Genau, ja, das ist gut. Also das genau. ist toll, wenn du das auch so siehst.
0: Da würde mich jetzt äh, aus total konkretem Anlass interessieren, ähm, wie, wie bringst du das euren Kunden auf eine Weise oder anders, kommen die Kunden deswegen zu euch? Hast du das geschafft, das als, als USP irgendwie rauszustellen? Also Im Hintergrund, ich habe vor Jahren äh, das, das mit meiner Frau und anderen zusammen das Manifest für verantwortungsvolle Softwareentwicklung äh, ins ja, Leben gerufen. Das hört sich gut an. Und habe da die Autoren des Agile Manifests angeschrieben, von denen ein paar mitgemacht haben und geholfen haben, das zu formulieren. Und ich, ich rede darüber auf Konferenzen und ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, und ich bekomme dann immer zustimmendes Nicken, aber mehr passiert dann nicht. Also ich habe ich hab das Gefühl, ich habe dieses Thema noch zu weit weg von den Nicht-Software-Entwicklern positioniert, als dass irgendwer damit was anfangen könnte.
1: Also der Vorteil, den wir haben, ist natürlich, dass Kunden kommen zu uns nicht, um ein Stück Software geschrieben zu kriegen oder irgendwie ein Teil, sondern wir sind ja vom Frontend bis zum Backend sind wir eigentlich Teil eines Projektes. Mhm. Das, ist, das ist vielleicht unser USP, was jetzt den klassischen Bottom-Line-Value betrifft. Das heißt, es kann jemand kommen, der sagt, weißt du was, ich müsste jetzt ein neues Wearable haben, ich habe schon eine Idee, eine Grundidee, sagen wir jetzt mal, dass das soll irgendwas tracken, aber wir kommen dann rein, analysieren den tatsächlichen Bedarf, challengen nochmal diese Idee vielleicht und entwickeln daraufhin dann denke, das ganze Produkterlebnis, den ganzen Value den, mit, mit der Monetarisierung, die dahinter ist, das Produkt selber von, von innen nach außen, also physisch und digital, deswegen digital, bis zur Umsetzung, also bis zum Launch am Markt. Und das betreuen wir und dieses End-to-End, -End, das hilft den Kunden tatsächlich ähm, fertig zu denken und da können wir uns natürlich viel stärker einbringen. Das heißt, wir lenken das natürlich auch. Wir schlagen schon gar nichts vor in der Konzeptionsphase, was in die falsche Richtung geht oder blocken gleich schon ab ähm, in der Recherchenphase oder andersrum in der Recherchenphase finden wir über die Methodiken, wie wir Recherche betreiben, kommen wir viel näher an menschliche Grundbedürfnisse ran, die wirklich essentiell sind und nutzen nicht einfach nur eine Technologie der Technologiewillen, ähm, sondern weil ein Bedarf auf menschlicher Seite da ist. Mhm. Und dann zu gucken, welche Technologie oder welcher Aspekt einer Lösung eventuell wirklich sinnstiftend sein kann. Und zwar entlang, das ist auch ein anderes Thema, deswegen Human First geht ja auch immer in auch ein durchaus demokratisches System rein, entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines äh, Produktes und seines Umfeldes. Also nicht nur zu gucken, dass, das bringt ja nichts, wenn ein Hersteller irgendwie was Tolles hat, sondern man muss auch gucken, wie sieht es der erste Stufe des Vertriebes, zweite, direkt, indirekt und so weiter und so fort. Da sind ja überall eigentlich Kunden drin, nicht nur der Endanwender. Und die muss man alle irgendwie im Boot holen, wenn man am Ende ein erfolgreiches, neues System, Produkt, Service, was auch immer haben möchte. Mhm. Und da können wir uns halt wirklich... Einbringen. Das heißt, wir müssen gar nicht ausgrenzen, wenn du fragst, kommen die Kunden damit zu uns und deswegen zu uns. Ganz ehrlich, natürlich würde ich mir das wünschen, dass ich das so sagen könnte. Lass uns in vier Jahren nochmal drüber sprechen. Vielleicht kann ich denn das ganz ehrlich, das würde ich mir wünschen, dann so zu beantworten. Momentan ist es eher so, dass Sie das natürlich als einen emotionalen Benefit sehen und sagen, hey, das finde ich eigentlich ganz cool, weil wir heute einfach in einer Zeit des neuen Romanzismus äh, sind, äh, im Business-Kontext, ne? wo die Leute das gerne, ja, die, die wollen gerne an Purpose glauben, die wollen etwas Besseres tun, aber sie wissen trotzdem sehr stark noch, ja, am Ende müssen wir einfach die Bottomline erfüllen, wir müssen Geld verdienen und so weiter. Da helfen ihnen aber, dass wir. Wir, wir denken das ganze Projekt nur daran, hey, wie können wir wirklich Mehrwert für alle schaffen, weil bis auf Drogen und Kriegsgeräte, äh, die, die können einseitig funktionieren, aber ansonsten in der Wirtschaft Erfolg hat man, wenn alle partizipieren können.
0: Hm. Zumindest langfristig. Ja.
1: Genau, ganz genau, nachhaltig. Ja. Ja.
0: Okay, wenn, wenn wir jetzt den Begriff Digitalisierung nochmal in den Mittelpunkt rücken, ähm, was sind... Was sind so die Probleme, mit denen deine Kunden zu dir kommen? Sind das, äh, immer, ist das immer das Gleiche? Kommt jeder mit einem völlig anderen Problem? Gibt es da Muster?
1: Ja, es gibt ein übergeordnetes Muster, gibt es schon. Ähm, ich, ich glaube, und deswegen zögere ich es gerade, wie ich das am besten formuliere. Nach wie vor ist es ein Passwort. Ähm, viele Unternehmen reden darüber, aber sie haben das Grundlegende dahinter noch nicht verstanden. Also die, die diese, diese ähm das Allumfassende, was es eigentlich ist, das haben die wenigsten verstanden. Sie haben also diese, diese exponentielle Veränderung, wobei, das ist ja auch schon fast ein Schimpfwort zum Teil, ne? auch wieder ein Buzzword, aber es ist halt, ich sag mal, es ist zumindest eine durchaus durchdringende, 360 Grad in jede Phase eigentlich gehende Veränderung, die man damit hat. Weil man fängt ja an, Prozesse interne eventuell zu verändern, alles, wie man Daten verarbeitet, aber auch, wie man sonstigen Waren, physische Waren verarbeitet, das ist ja überall ist, ist, kommt, kommt das Thema Digitalität und Digitalisierung vor, bis hin nach außen zum Kunden, also entlang seiner gesamten Lebenszyklus und Wertschöpfungskette ist es ja eigentlich überall drin und was die wenigsten, glaube ich, verstehen, dass es eben so durchgreifend ist. Sie denken dann immer, ja gut, das kann in HR, dass wir irgendwie Sachen digital erfassen. Das kann in, vor allem in der Logistik, da ist es ja ganz praktisch, weil das machen wir schon, ganz ehrlich, seit 30 Jahren oder 40 Jahren ist Digitalisierung da am Laufen. Das ist ja nicht erst seit gestern. Mhm. In der Kommunikation, ja, da fängt so an. Das Ding ist nur, dass die Digitalisierung ermöglicht schnellere Zyklen. Weil vorher habe ich dann vielleicht wirklich eine Anlage gekauft, das war das Denken, das war mein Ökosystem des Denkens, dass ich also etwas gekauft habe als Unternehmen, das habe ich mindestens 10, meistens 15, vielleicht sogar 20 Jahre konnte ich das abschreiben, musste ich ja abschreiben, das hat auch so lange gehalten. Wir wissen mit der Software, wie viele Releases gibt es, ja, ob das Office ist. Fangen wir mal mit dem Banalen an. Mindestens jedes Jahr, vielleicht sogar jeden, alle paar Monate ne, mittlerweile und so weiter. Und die Zyklen dieser Veränderung, die Digitalisierung ermöglicht, ist Fluch und Segen. Und ähm, damit haben die meisten Unternehmen und Unternehmer Probleme, diese schnellen Zyklen der Veränderung, dass sie durchdringend und in der Frequenz sind. Also sozusagen die Amplitude, aber auch die Länge dieser, ne, der, mhm. der, 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 der Wellen, die ist so verkürzt, Und das schlägt sich nieder, bei unseren Kunden zum Beispiel, dass sie nicht verstehen, dass sie auch ihre Geschäftsmodelle digitalisieren. Mit. Also, das, das, das also nicht die Geschäftsmodelle müssen sie zwangsweise digitalisieren, sondern mit ihren veränderten Produkten und Dienstleistungen, die sie hoffentlich anpassen, kommen höchstwahrscheinlich auch angepasste Geschäftsmodelle. Und mhm. das da... Ist, ne, da, da, da ist der Vertrieb dahinter, ist das, all das und, und damit wollen sie eigentlich wollten Sie von hinten nach vorne kommen, aber sie müssen von allen Seiten anfangen, weil sonst mhm. funktioniert es nicht, weil es ist eine Kette, die miteinander verbunden ist. Und das ist eine Schwierigkeit. Das heißt, wenn wir für einen Kunde wirklich also sagen, hey, eigentlich müsstest du hier und hier ran, weil das ist die Erkenntnis, allein schon zu sagen, ja, da musst, musst du eine ganze Abteilung aufbauen. Wenn du jetzt irgendein Produkt rausbringst, sagen wir mal, es wäre jetzt, physikalisch, IoT ist aber im Internet angebunden und da kann ich irgendwelche Daten, fangen wir schon mal generieren, das finde ich sehr ja schon toll, weil es das heißt, ja Big Data muss ich haben, mhm. die meisten verstehen nicht für was, ja, wenn du die irgendwie nutzen willst, damit Mehrwert schaffen willst, vielleicht so ein Geschäftsmodell, ja, das ist nicht eine einmalige Sache wie früher, wo ich sagen kann, ich kann einmal Geld ausgeben, investieren, dann habe ich es und kann es nutzen. Nein, aber jetzt musst du ein ganzes Team bereitstellen, nonstop Update-Fahrt, nonstop damit arbeitet, komplett neu. Und das sind, das sind halt eben nicht mal 10, 20 oder 100.000, das sind Millionen ganz schnell, die da pro Jahr ins Land gehen.
0: Mhm.
1: Und das ist da, wo ich den roten Faden fast überall sehe, weil sogar wenn wir auch für die Deutsche Post arbeiten, oder DAL oder so, ne, mal ganz die Natürlich-Digitalisierung, sicher verstanden haben, auch da gibt es überall Abteilungen, wo wir immer wieder feststellen, oh nee, hier ist offensichtlich noch nicht angekommen.
0: Hm. Na gut, das ist ja auch, also dieses Thema Organisationsveränderungen, Führungsveränderungen, also das kommt in diesen Interviews hier eigentlich immer an dem einen oder anderen Punkt hoch, das ist ja auch verdammt schwer. Je älter so eine Organisation ist und je, je länger da Strukturen gewachsen sind, desto schwieriger ist das. Und Also das kann halt nicht funktionieren, solange man das nicht von oben vorgelebt und aber an allen Stellen irgendwo empowered. wird.
1: Aber ja, gut, ich, ich kann mir das, ich wüsste auch nicht, ob ich die Deutsche Post so digitalisiert kriegen würde. Also ich würd sie, ich, so. ich, würd, also ich sage nicht, dass wir sie können oder würden oder so, es ist nur eben sogar bei Unternehmen, wo man denkt, die müssen mhm. eigentlich ziemlich weit vorne sein. Also selbst da stellt man das eben fest, dass es noch nicht durchgedrungen ist. Und das ist auch nicht, es ist ja auch nicht tragisch, also nicht in jedem Fall. Ähm, aber wir haben zum Teil Fälle, wo man auch wirklich, wo die Leute also vor diesem heiligen Gral stehen und es steht dick und fett unten in leuchten Buchstaben, das ist der heilige Gral, damit wirst du richtig erfolgreich. Und die fragen immer noch, wo ist jetzt der heilige Gral? Mhm. Also äh, das ist... Es ist eben was anderes. Es ist eben eine weitere, es ist die vierte Revolution ne? und, und das, das merkt man schon, dass die Leute zum Teil nicht durchgehen. Ich war gerade gestern auf einer Veranstaltung von der großen deutschen Bank zum Thema ähm, Big Data und auch da haben alle über Big Data gesprochen, als wäre es irgendwie der heilige Gral. Aber verdammt nochmal, es ist nur eine, lass, lass es uns sagen, es ist eine Technologie vielleicht und in der Technologiekomponente Ich würde es nicht sagen Asset, weil das wäre zu einfach, sondern da ist ja vielleicht ein bisschen mehr dahinter. Es ist aber noch gar kein Produkt. Es ist auch noch nicht mal eventuell ein Mehrwert oder so. Und das, das ist das Erstaunliche, dass die Leute nicht verstehen, dass zuerst mal geht es, was braucht der Mensch? Und dann können wir gucken, ob er irgendwie etwas anderes sinnvoll ist. Braucht der Mensch Digitalisierung? Das ist eine sehr gute Frage zum Beispiel. Wenn wir länger leben wollen, sehr wahrscheinlich schon, weil die dürfen nicht vergessen, die, die Digitalisierung und deswegen sagen wir auch dem eher Computational Age, weil das geht noch ein bisschen weiter. Seit wann haben wir Computerchips, die irgendwas ermöglichen, weil die brauchen wir. Wir brauchen irgendwelche Chips, um überhaupt Digitalisierung stattfinden zu lassen. Das ist sozusagen die, die Grundlage. Die gibt es aber schon seit Jahrzehnten, also seit dem also mindestens 50 ern wenn nicht sogar 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, ist das ein Thema, auch das Thema Digitalisierung. Und deswegen leben wir auch länger unter anderem. Mhm. Gesundheitswesen und so weiter, mehr Maschinen, die was tun können, die automatisierter sind und mhm. dadurch auch sichern können, ne? in der Pharmaproduktion zum Beispiel.
0: Ja. Aber ich glaube, das ist genau der Grund, weswegen das jetzt, also das Buzzword von heute und der letzten Jahre ist und nicht in den 50ern, weil du hast schon gesagt, exponentielles Wachstum. Ja. Das ist zwar auch ein sehr breit getretenes Wort, aber mathematisch ist es ja einfach so. Und also ich habe ein paar Bücher zu dem Thema gelesen, unter anderem eins, das tatsächlich heißt, die vierte industrielle Revolution und ähm, diese die, die Verfügbarkeit von, von Technologie. Dadurch, dass das alles dieser exponentiellen Kurve folgt, es kostet ja heute nichts mehr. Also das, was ich in den 50ern für einen Kilobyte RAM ausgeben ja. musste, dafür bekomme ich heute, keine Ahnung. Ja. So und, äh, Das, was ich in meiner Tasche als Telefon rumtrag, äh, also das Ding, mit dem Sie zum Mond geflogen sind, genau. hatte weniger, genau. deutlich weniger.
1: Das Interessante ist nur, dass wir, in den letzten, dass wir in den letzten 50 Jahren nichts mehr so vollbracht haben, wie Leute auf den Mond zu schießen, obwohl wir halt immer eine exponentiell größere Rechenleistung haben, als äh, was wir jemals zuvor hatten. Also das ist schon, ist schon spannend. Ja. ja,
0: wobei ich jetzt... Also man kann ja bei vielen Sachen nicht so dahinter gucken, was da wirklich hintersteckt, aber es gibt schon so ein paar technische Revolutionen, wo ich sagen würde, also ich meine, was hat es der Menschheit gebracht, dass da ein paar Leute auf dem Mond rumgelaufen sind und was bringt es uns, dass wir heute, also wenn ich an IoT und Landwirtschaft denke, dann, dann kann man da mit, mit moderner Technologie tatsächlich dafür sorgen, dass dass wir viel mehr Nahrung produzieren, den Boden dabei aber nicht so ausglauben, keine Pestizide mehr benutzen und so weiter. Wenn sich das irgendwann flächendeckend durchgesetzt hat, kann das tatsächlich für, für sehr viele Menschen einen guten Impact haben.
1: Absolut. Und das ist ein sehr schöner, romantischer Gedanke. Romantisch deswegen, weil ähm, die Fakten ja leider doch noch so sind, dass obwohl wir diese Technologie zur Verfügung haben, Google lieber für 12 Milliarden Euro unsere Gesichtsdaten dem amerikanischen Militär verkauft, anstatt es nicht zu tun. Und dasselbe geht auch mit diesen äh, mit 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 äh, digital harvesting und und so, ähm, dass das Thema da, wir könnten es aber wir nutzen es eher, um den Boden noch weiter auszunutzen, um noch mehr auszusqueezen, um unsere Profitabilität noch weiter zu steigern, obwohl wir 60 Prozent äh, unseres Essens äh, im Müll schmeißen in Deutschland. Ähm, das sind alles so Sachen, die, die schon verrückt sind. Und da versuchen wir auch, aber das ist, gelingt uns natürlich echt nur marginal, aber das ist zumindest der Versuchung, und das hat übrigens mit dem Mondflug zu tun, dass man es versucht und es schafft, etwas fast unmöglich zu Glaubendes. Ne? Mhm. Das ist eben das Tolle und das versucht man natürlich auch, so ein bisschen die Welt zu retten, in Projekten zu sagen, hey, wie können wir dann es schaffen eventuell? Ähm, den, den Verbrauch tatsächlich zu reduzieren, nicht in, in, mit Kampagnen, sondern tatsächlich über die Funktionalität einer Dienstleistung oder eines Produktes. Mhm. Die Leute sozusagen durch die Hintertür anzuregen, also gar nicht so bewusst, sondern unterbewusst einfach so einen Slack reinzukriegen, dass sie es gar nicht wirklich anders können oder so. Mhm. Aber das ist, wie gesagt, das ist das, ist, das ist das Bestreben. Und deswegen glaube ich schon auch, dass vielleicht nicht täglich Leute auf den Mond müssen, aber ähm, diese, diese, diese Wissenschaft, die eben purpose driven ist, mhm. ne, die also versucht, etwas zu tun für, hey, wozu ist es gut, auf dem Mond zu sein? Ne? Ja, das ist, es gibt rationale Aspekte, aber es gibt vielleicht auch emotionale Aspekte. Und wir sind, wir sind unserer eigenen, unseres eigenen Daseins bewusst. Das unterscheidet uns auch von, von, von den meisten Tieren, wenn nicht von allen. Und das ist, gerade im Zeitalter von KI ist das wichtig, dass wir sagen, hey, wir können es. Ne? Warum läuft jemand einen Marathon? Mhm. Warum macht jemand einen Triathlon? Ne? So, so der, 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 dieser Ironman auf, auf äh, Hawaii oder Honolulu oder wo das ist. Das ist doch, also ich bin kein Läufer. Ich sage nur, ist doch, eigentlich könnte ich sagen, bescheuert. Also krass, ist doch genial, dass ein Mensch das kann. Das ist die menschliche Physis, sowas kann. Genial, mhm. auch wenn, wozu? Wozu? Ja, weil wir es können uns selbst beweisen und wir eben nicht, wie bei Wally von Disney, ne, äh, nachher als wabbelige Figuren in einem fliegenden äh, Gefährt äh, von A nach B geschoben werden und nonstop äh, belullt werden von irgendwelchen Spielfilmen und sonst was.
0: Ja. Jetzt würde ich sagen, im Prinzip setzt uns das ein Stück weit in so eine Verantwortung rein. Also das, das, ist, das ist genau letztendlich die Motivation hinter unserem, hinter diesem Manifest für verantwortungsvolle Software, dass wir gesagt haben, irgendwer wird diese Produkte sowieso bauen. Und irgendwer wird immer sagen, ich, ich mache es, weil ich es kann. Und jetzt klingt das so durch, als würdet ihr da ähnlich, ähnlich denken, dass ihr halt sagt, wenn, wenn sowieso jemand für die Deutsche Post das nächste Gerät baut, dann können wir es auch so machen, dass es hinterher nutzt und anstatt schadet.
1: Genau. Und das ist... Das ist äh, mehr denn je, glaube ich, haben wir als Einzelne die Verantwortung. Wir haben sozusagen eine Demokratisierung dieser Verantwortung in, in diesem Zeitalter. Und ich sage das vor allem im Hinblick auf das Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz, äh, Neural Network und so weiter und so fort. Ähm, weil ungleich wie vor ähm, 80 Jahren, als ähm, die, die Macht über das Atom über die Atomenergie gewonnen wurde. Das hatten ja wirklich nur ganz wenige Menschen in ganz wenigen Staaten. Diese, also das war ja wirklich auch eine Durchbruchtechnologie sondergleichen, weil sie bedeutete, wir hatten plötzlich eine gewisse Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Wir hatten eine äh, Dislokation von wo habe ich diesen sonstigen Rohstoff? Ich kann also ein Kraftwerk theoretisch überall bauen. Neben dem kriegerischen Aspekt haben wir aber den auch sinnvollen Aspekt davon. Ne? Und das konnten nur ganz wenige. Du konntest also nicht einfach sagen, ja, das mache ich jetzt auch, das will ich jetzt auch, nutzen nutze für irgendwie nehmen. Nein, das war nicht möglich. Und ähm, das braucht auch heute noch zwischen 10 und 20 Jahren, wenn man diese Technologie, die Erfahrung nicht hat, das überhaupt aufzubauen. Ne? Also es mhm. die Karten also ziemlich genial eigentlich diesbezüglich. Und cool. Wir dürfen nicht vergessen, das war damals sogar so gehypt, dass Leute dachten, wir werden sogar Backofen haben, die durch Kernenergie gespießen werden. Also nicht durch den Strom von Kernenergie irgendwo weit weg, sondern direkt im Backofen drin. Ne? Mhm. Also soweit war man von dem visionären Aspekt. Heute ist es aber so, dass KI tatsächlich, wenn man guckt, die Module, die wir jetzt schon unter anderem von Google zur Verfügung haben oder so, ähm, das wird die eigentlich jeder kann sie nutzen jeder so ein bisschen so programmieren lernt und so weiter der kann eigentlich können kleinste Startup überall auf der Welt das machen was aufbauen und zwar zum Guten wie im Bösen hm. und da kommt jetzt die Kraft dieser demokratisierten oder die demokratisierung dieser Verantwortung rein weil jeder von uns kann sie positiv beeinflussen und wir können sie tatsächlich auch verantwortungsvoll verhindern. Wenn du also bei Siemens arbeitest oder bei einem Großkonzern wie Google, wie es eben bei Google passiert ist, wurden 4000 Mitarbeiter gekündigt haben, haben gesagt, wenn du das machst, kann ich mich nicht mehr mit dir identifizieren. Das verhindert das vielleicht nicht, aber das war vorher fast unmöglich, weil hey, das waren, das waren wirklich Nuklearwissenschaftler, ne? davon gab es weltweit vielleicht 100, ne? that's it. Heute können wir Millionen haben, die das eigentlich können. Und die müssen sich nur der Verantwortung setzen, dass wenn sie einmal anfangen zu kippen, dann wir Sodom und Gomorra.
0: Das muss einem allerdings bewusst sein. Ne?
1: Also, also Deswegen machst du, was du machst und ja. wir machen, was wir machen. Wir gehen ja. damit auch rum und sprechen darüber. Wir versuchen das vor allem auch in der Design-Community, weil die hat schon immer... Ein Fäble für Menschen, also Nutzerzentriertheit, kommt ja aus, aus der Designphilosophie, nicht aus mhm. der Softwarephilosophie -E oder aus der F&E-Abteilung und so weiter. Geguckt,
0: dann haben die da lange nichts von gewusst. Äh, genau, ist genau.
1: Und äh, das heißt, Designer waren immer zuständig, verantwortlich für Mensch-Maschine-Schnittstelle. Mhm. Und deswegen sind sie dafür geprimed, da was einzusetzen. Das Dumme ist nur, dass viele Designer ähm, eher sagen, egal, KI ist auch super, weil es macht's. Noch einfacher für Menschen und, und Designer sind ja auch getrennt, Dinge immer noch einfacher, ergonomischer, konvenienter zu machen. Das ist sozusagen die Karotte, die berufliche Vor-der-Nase, oh ja, komm, ich habe es noch geschafft, noch ein bisschen ne, und es ist so angenehm und so. Und dann gehen wir eben Richtung Wally. -E, ne, da wird mhm. sehr, sehr angenehm und das ist falsch, weil wir momentan, es ist meine These, dass wir momentan auf dem Zyklus sind, wo wir, durch Design, durch auch Technologie und so weiter, unser Leben immer vereinfacht haben. Du hast vorhin über Landwirtschaft gesprochen und wir haben dann vom ersten menschlichen Flug auf ein Tier, was uns zieht, was Motor, was mehr machen kann, konnten also immer größere Felder es einfacher machen. Also wenige Menschen konnten mehr Fläche oder die gleiche Anzahl Menschen konnten mehr Fläche bedienen. Wir konnten eine größere Bevölkerungsgruppe. Ähm, versorgen. Es war für uns einfacher, dadurch konnten wir auch länger leben und so weiter. Mhm. Aber jetzt fängt ein Zeitalter an, glaube ich, wo wir aufpassen müssen, dass es nicht kippt, dass wir durch das weitere Vereinfachen, durch künstliche Intelligenz, also nicht unbedingt durch Robotik, sondern hauptsächlich künstliche Intelligenz, ähm, unsere Fähigkeiten reduzieren. Denn ein menschliches, also oder ein, ein Kind, in der, oder auch ein Säugling braucht ja Reize, um sein Gehirn weiterzuentwickeln, sozusagen fertig zu entwickeln und diese Napsen entsprechend zu entwickeln. Und gewisse Fähigkeiten bildet es äh, zum Beispiel nur über Feinmotorik. Schreiben ist sowas, was die Feinmotorik natürlich fördert, auch andere Aspekte. Wenn wir jetzt immer nur Kinder vor irgendwelchen Tablets stellen und die nur noch ein bisschen wischen müssen, was natürlich nur nur ein Bruchteil dieser Reize stimuliert, wie wir sonst mit Lego spielen oder sonstigen Sachen und eben auch Schreiben haben, auch das Lesen und, 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 und Schreiben ist ja anders als das Sprechen und so weiter. Wenn wir das verlieren, also diese, diese Reize, allein diese Sinnesreize, dann kann es sein, dass unsere Gehirnkapazität, unsere Fähigkeiten abnehmen. Wir also durch diese Sachen nicht irgendwie mehr können, sondern eigentlich, und ich vielleicht übertreiben, aber ich glaube es nicht, verdummen im wahrsten Sinne des Wortes, also wirklich vom IQ her, ähm, weniger fähig sind, es zu tun. Und ähm, das wäre doch, naja, wenn ich alles nur per Strachsteuerung machen kann, kann ich nicht mehr schreiben. Ja, wenn ich nicht mehr schreiben kann, ganz ehrlich, Gedanken, also die Philosophen haben viel gedacht, aber sie haben es durch Papier gebracht. Dadurch konnten sie es diskutieren, auch mit anderen Teilen und so weiter. Wenn das weiter abnimmt, weil wir momentan ja, ne, Facebook war mal, jetzt ist Instagram, weil da muss ich gar nichts schreiben, da kann ich nur Fotos machen. Also es macht es ja noch einmal, ich muss noch nicht mal sprechen. Mhm. Hm, ich glaube, die Gefahr besteht durch die Neuen mehr. Deswegen Technologen, Technokraten, die gehen eben so aufs Technologie. Das ist zwar alles cool, also pf, überhaupt nicht dagegen. Muss man nur sinnvoll nutzen und aufpassen dass wir eben nicht dümmer werden dadurch oder weniger Fähigkeiten. Lass es uns mal darauf einigen, weniger Fähigkeiten haben. Und das andere, wo wir auch aufpassen müssen, hat mit deiner Frage vorhin zu tun, mit der Verantwortung. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, Verantwortung einer Maschine abzugeben. Das ist nämlich auch sehr kombiniert. Bis jetzt haben wir immer Verantwortung auf Menschen gegeben. Wir, wir, wir konnten, wenn wir blöd waren, haben wir gesagt, der Regen war schuld oder die Katze oder so. Nein, meistens sind wir Menschen schuld. Aber es könnte passieren, dass wir sagen, ja, guck mal, war aber die Maschine, die war schuld. Deswegen hat Trump gewonnen oder so. Mhm. Deswegen ist dies oder jenes passiert. Und, und das, das, dann ist es nicht mehr weit, bis wir sagen, Kinders, lasst euch durch Algorithmen in der Schule beibringen.
0: Mhm.
1: Ganz ehrlich, das ist noch auch was Blödes. Wir Menschen haben eine besondere Fähigkeit, weil wir miteinander sozialisieren können. Wir sind eigentlich eher ein Herdentier oder ne, als solches. Wir, wir sind keine Einzelgänger, wir sind keine Wölfe oder, oder sonst was. Und, und da müssen wir auch aufpassen.
0: Ja, ja das ist spannend. Also über, über die Aspekte habe ich noch gar nicht nachgedacht, aber das ist, das ist spannend. Ich habe vor Jahren mal von dem Gerald Hüther, von diesem Neurowissenschaftler, einen Vortrag gehört. Die, die machen einmal im Jahr so, so eine also gleiche Altersgruppe, jedes Jahr wieder, die, weiß ich nicht, achtjährigen Jungs aus einer bestimmten Ecke machen jedes Jahr so einen, so einen Gehirnscan und gucken dann, wie sich über die Jahrzehnte die, die kognitiven Fähigkeiten verändern. Der hat das auch gesagt, dass da ganze Bereiche im Prinzip in der immer gleichen Gruppe von Jahr zu Jahr weniger werden, dass dadurch aber andere Motorik, also speziell die in den Daumen, Klar. stärker wird.
1: Das ist auch richtig und es, also eins der, der für mich persönlich beeindruckendsten Erlebnisse hatte ich bei der deutschen Flugsicherung diesbezüglich, Weil wenn man sich anguckt, was diese ähm, Lotsen an Ausbildung haben, ne, die gehen ja glaube ich mit 56 Jahren gehen die in Rente ne, und mhm. kriegen äh, richtig fett und richtig alles, also das könnte man von denen von außen, ja sagt man, Mensch, dann möchte ihr eigentlich gleich Lotse werden. Die haben eine sechsjährige Ausbildung. Wenn die dann von Frankfurt nach Hamburg wechseln, weil sie irgendwie sich verlieben oder so und sagen, Mensch, ich möchte jetzt lieber umziehen, dann dürft die nochmal drei Jahre, komplett nochmal drei Jahre nur Schulung machen, bis sie das können. Warum? Weil sie in Bruchteilen von Sekunden unheimlich viele Datenaspekte auswerten müssen und Entscheidungen treffen müssen. Das also die müssen, können immer nur zwei Stunden arbeiten. Müssen sie mindestens eine halbe Stunde Pause machen und das nur dreimal. Also, die arbeiten ja. sechs Stunden, ne, so. aber das ist voll krasse Konzentration. Das ist Marathon fürs Gehirn. Ja. Es ist gar keine Frage, dass eine, eine KI das ersetzen kann. Und zwar sogar sehr wahrscheinlich noch viel besser, weil da noch weniger Fehler eventuell, weil es ist wirklich Rechenpower. Aber es ist doch genial, dass das ein menschliches Gehirn so weit kann. Also, die, die sind, die, die kannst du also, für emotionale Sachen kannst du die fast nicht gebrauchen. Diese Menschen sagt man wohl. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber das sind super. Also, die, die haben wirklich Fähigkeiten, Informationen zu evaluieren und so. Das, das muss ganz besonders sein. Also, das sind Besonderes. Das ist eigentlich toll. Das ist doch eigentlich toll. Und es wäre eine Schande, wenn wir alle sagen, ja klar, können wir das ersetzen dadurch. Anders sehe ich es zum Beispiel beim Lastwagenfahrer. Wenn der stumpf, acht, zehn Stunden nur auf der Autobahn brettert, von irgendwie Bolski-Holski äh, nach irgendwo Frankreich oder so durchbrettert oder so äh, und dabei so gelangweilt ist, dass er eigentlich anfängt, Zeitung zu lesen, einzupennen oder sonst was. Ne? Also, äh, da muss ich doch sagen, das ist doch nicht mehr menschlich. Offensichtlich gefällt es ihm nicht. Das ist auch keine wirkliche Leistung, auf sein Popo zu setzen, dann leider. Ne? Das ist ja nicht wie früher, wo es noch ganz viel Karten und was ich was alles. Das ist ja. halt nicht mehr so. Ja, dann ist das etwas, was das durchaus zu automatisieren ist. Also man, ja. man muss halt eben aber unterscheiden, wo macht man es. Dass Ärzte unterstützt werden durch KI, macht total viel Sinn. Aber nicht um Ärzte einzusparen, sondern ihnen mehr Zeit zu geben, mit Patienten sich zu äh, beschäftigen. Weil ja. da ist der Mehrwert von Ärzten. Das ist der ja. größte Mehrwert, dass die Leute sagen, Mensch, da kümmert sich jemand zu mir. Das ist die Hälfte der Heilung.
0: Ja, wenn nicht sogar mehr.
1: Ja. ja. Und das ist, aber da müssen wir aufpassen, auch da wieder natürlich jeder jede Krankenhausklinik würde sagen, super, da können wir ja zwei Ärzte sparen. Falsch. Du musst sie gleich behalten, vielleicht sogar noch mehr. Aber du kannst gewisse Arbeiten abgeben, damit die Arbeit besser wird und auch für den Arzt besser. Weil der will auch keine Fehler machen bei der Diagnose von der Auswertung, irgendwie Bildauswertung. Ist ja klar, dass eine KI besser ist. Wie, wie natürlich auch ein Laser besser ist in irgendeiner Fertigungsanlage, um irgendwelche Sachen zu messen als ein Mensch. Das, das ist gut. Zusammen sind wir stärker.
0: Ich habe noch einen Gedanken, der geht so ein bisschen, also fängt da an, wo du angefangen hast, und biegt dann in eine andere Richtung ab. Ich habe ähm, vorgestern die Sonderausstellung im Archäologischen Museum Hamburg gesehen, äh, über zwei Millionen Jahre Migration. Ja. Und ähm, jetzt hattest du gesagt, früher haben wir Technologie genutzt, um mehr Felder, größere Felder, mehr Leute ernähren zu können. Ja. Und in dieser Ausstellung hat die, die Frau, die uns da durchgeführt hat, gesagt, naja, früher, als es noch nicht so viele Menschen gab, irgendwann haben wir angefangen, überhaupt Landwirtschaft zu betreiben. Und dann haben wir irgendwo einen Acker freigeräumt, haben den ein paar Jahre bewirtschaftet, danach wurde der ausgelaugt, dann sind wir weitergezogen, haben das nächste Dorf gegründet. Das ist letztendlich auch eine Sache. Also irgendwie haben wir die Technologie immer genutzt, um, um da zu wachsen. Wir konnten aber auch immer noch einen Ort weiterziehen weil noch nicht überall Leute waren. Das geht heute nicht mehr. Aber ich glaube, wir haben da immer noch dieses Denken drin, dass wir halt Technologie nutzen können, um, um halt immer mehr auszureizen. Aber der Raum ist einfach nicht mehr gegeben.
1: Ja, sehr interessante, spannende Überlegung. Ja und nein, weil tun wir doch. Wir sind von Deutschland nach China mit der Technologie. Wir sind weitergewandert. Nicht wir physisch, aber die Technologie ist weitergewandert. Wir haben aus Europa einen Großteil unserer ganzen Technologiefähigkeiten an China abgegeben. Weil wir gesagt haben, da ist es günstiger zu produzieren, haben dadurch unheimlich viele Fähigkeiten auch verlernt. Man muss sagen, Deutschland auch besser als zum Beispiel Großbritannien. Die haben ja komplett durch Thatcher deindustrialisiert. Mhm. Ne? Die waren ja Weltmeister bis in die 80 er Jahren, sogar bis noch Anfang 90er, in, in vielen Aspekten der Entwicklung und so weiter und so fort. Haben sie alles abgegeben, weil sie sagten, nee, wir gehen auf Dienstleistung, Service Economy, was ja nicht uncool als solches ist, aber sie waren von einer Mischkultur in eine Monokultur gewandert. Und Deutschland hat ja eigentlich durch den Mittelstand immer noch unheimlich viel von den Fähigkeiten gewahrt, aber trotzdem vieles abgegeben. Dann wanderte das weiter nach. Noch günstiger, ne? wo können wir hingehen? Vielleicht noch Bangladesch, Vietnam und so weiter und so fort. Ich glaube, die Reise geht weiter. Auch die Chinesen mittlerweile. Wird es zu teuer, das zu tun? Ähm, der nächste Kontinent, den wir haben, ist Afrika. Enorme Investitionen durch die Chinesen. Mhm. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die bereiten da schon mal vor und sagen, hey, an wen geben wir die Technologie sozusagen diese, ne, einen Teil weiter davon? Also ja, in Teilen, was jetzt die Landwirtschaft oder oder ne, so also unser Umwelt betrifft, der, der, der Planet ist endlich. Aber die die Geschichte eigentlich dieser Prosperität, die wir weitergegeben, dass wir weitergezogen sind, wenn da was ausgelaugt wäre. Äh, das ist eigentlich eine schöne Geschichte, haben wir weitergetan, immer wieder. Ne? Wir, 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 wir sind weiter nach, nach, nach Südamerika, haben da das Gold geschröpft, dann sind wir nach Afrika, haben Kolonialisierung betrieben, in Indien und so weiter, sind wir also überall rumgegangen. Und dasselbe haben wir weitergeführt jetzt mit den Chinesen und die Chinesen treiben das auch weiter. Also ein bisschen geht das Spiel, befürchte ich, fast noch weiter. Und wir haben noch nicht alles auf der Welt, äh, ne? also ein bisschen zu bodenschätzen, in, den Antark in der Antarktis. Also es mhm. kommt alles leider noch. Oder könnte alles noch kommen. Irgendwann ist fertig oder es fängt wieder von vorne an.
0: Tja, wenn doch einer mit dem falschen Atom spielt, dann werden wir nicht. Leider muss es
1: momentan, also mache ich mir um die Atombombe weniger Sorgen, als tatsächlich um irgendwelche Killerdrohnen, die die einfach viel zu einfach zu produzieren sind. Die sind heute Realität. Und äh, es ist nur eine Frage der Zeit, bis tatsächlich eine Terrorgruppe äh, äh, sich sagt, weißt du was, wir versuchen das mal. Und, und dann, dann, dann wird es lustig. Hm. Und dazu vielleicht noch eine Sache, weil alle ja ne, vom heutigen Datum, wir sind ja einen Tag bevor die, äh, die Datenschutzverordnung in Kraft tritt, äh, so richtig am 25. Hm. Ähm, eigentlich bräuchten wir sowas genau dasselbe. Vielleicht noch stärker, auch durchaus leider so bürokratisch und in gewissen Aspekten kompliziert für das Thema ähm, Machine Learning, Algorithmen, KIs und so weiter. Weil wenn wir das hätten, dass die Verpflichtung dabei wäre, ne, wenn du jetzt an deine Software-Manifest ne, denkst und so weiter, also wo es wirklich drin ist, embedded ist, dass du es gar nicht anders darfst und ne, double opt-in und so weiter sozusagen in dem Kontext. Ne, Regelung da wären und, und äh, wirklich drakonische Strafen finanzieller wäre das nicht ähm, äh, vollzieht. Hey, da hätten wir doch ein kleines Problem weniger, weil dann hätten wir es wenigstens unter so Kontrolle. Momentan gibt es überhaupt zum ganzen Thema KI überhaupt keine gesetzlich verankerten Regeln. Es gibt noch nicht mal unsere Regeln, ne? unsere Computer Science Regeln, äh, wie hieß Asimov oder wie der hieß, ne? von, von vom letzten Jahrhundert. Das, das waren ja ein Science Fiction Writer. Ähm, die, die, die sind auch nicht. Die drei Regeln sind irgendwo äh, fest verankert. Das ist so eher so ein, ein romantischer Gedanke, den Leute vielleicht haben oder eben nicht. Aber da bräuchte man auch sowas. Ja, wobei ich jetzt sagen würde, ein Stück weit müsste das mit der Datenschutzgrundverordnung
0: eigentlich abgedeckt sein.
1: Wo also, steht da, dass irgendwie eine KI Menschen nicht schaden darf?
0: Also gut in die Richtung gedacht, ja. Das, ja, ja.
1: Und, und für was sie gut sein. Ne? Also, das, 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 du kannst ja da wirklich äh, äh, Automatismen, also, sie dürfen ja nicht vergessen, dass diese Dinge auch, wenn sie wirklich gut sind, können sie auch selbstständig werden. Das können sie tatsächlich. Und mhm. wie weit lassen wir das zu? In welchem Umfeld? Wer reguliert sie? Wer nicht? Wer hat Einsicht, wie sie funktionieren? Und so weiter und so Das haben wir momentan nicht. Wir reden nur über personenbezogene Daten. Das muss. Mhm muss, na, ja, so, also da ist, da ist noch viel zu wenig dabei.
0: Mhm. Da, dann wird es ja spannend, also jetzt einfach mal weitergespannt. also ich denke gerade dran, was mir der äh, Herr Teike von TÜV erzählt hat, äh, wie Tesla es geschafft hat, dass der das Modell S in Deutschland fahren darf, weil es das, das in Holland zugelassen, weil mhm. da irgendein Schlupfloch war, weswegen sie das da irgendwie und deswegen ist es jetzt in Europa. Aber, und also ein Freund von mir ist, ist bei BMW in der Entwicklung und der erzählt halt, was die für Aufwand betreiben müssen, um eine Softwareänderung in ein zugelassenes Auto reinzubringen. Genau. Rein theoretisch müsste Tesla das auch. Die bringen aber drei Updates am Tag. Und in genau. dem Moment, wo Deutschland sich irgendeine schöne Regelung ausdenkt, wie wir KIs irgendwo versuchen zu, zu steuern, Solange das nicht
1: überall ist, also ich glaube, naja, es ich ist ja, es ist eine europäische, es ist aber eine europäische Verordnung diese Datenschutzverordnung, die äh, jetzt in Kraft tritt. Deswegen macht macht ihr sogar machen ja die Amerikaner sogar mit, weil sie wissen, sonst können sie einfach nicht mehr im europäischen Markt agieren. Das ist, das ist nicht nur eine deutsche Geschichte. Das dürfen nicht, und das müsste, das ist ja die Stärke der EU, das ist wichtig. Das müssen wir eben nicht auf, nationaler, nationale, sondern auf, äh, europäische Ebene, müssten wir sowas verankern, dann hätten wir da schon mal ein Bollwerk. Also ein gewisses, ein gewisses Grundinstrument, ähm, damit wir, damit wir da einfach am Anfang die Fehler nicht machen. Weil später zu deregulieren wird schon schwierig. Es fängt ja an, es gibt gar nicht so viele Chip-Hersteller. Okay? Eigentlich müsste man, ich, weißt du selbst schon mehr, was gibt es zwischen drei und sechs tatsächliche chip -Hersteller? Also die wirklich noch Grundlagenchips ne, sozusagen entwickeln Sets dafür. Warum verankern wir da nicht irgendwie ne, ein Secure Element, das halt eben verhindert, dass mhm. was Schlimmeres passiert? Das wäre auch interessant. Also da gibt es Sachen, wir müssen ganz früh in der Quelle anfangen. Wir müssen früh anfangen. Deswegen hat es auch mit Erziehung oder, oder Informationen zu tun. Es müsste eigentlich im Studium bei jedem Software und so weiter. Also es muss an verschiedenen Stellen muss das passieren, weil während den Anfängen.
0: Mhm.
1: Weil da komme ich wieder aufs Beispiel zurück mit der Atombombe oder mit der Atomenergie, mit dieser Kraft. Ähm, wenn einmal diese Büchse der Pandora offen ist und sie Wildwuchs hat, also wenn jeder dann plötzlich sozusagen wie eine kleine Atomwaffe hat, im übertragenen Sinne und, und da eben nicht das, das dieses Verantwortungsbewusstsein dahinter ist. Das später wieder einzusammeln, diese Macht, sehr schwierig, ja. sehr schwierig. Gut, das heißt, das ist aber erstmal ein Stück Aufklärungsarbeit, weil, glaube ich,
0: vielen nicht bewusst ist, was für potenzielle Gefahren hinter der KI laufen. Ja. Also klar, man denkt irgendwie an Terminator und Skynet und
1: das aber hast du, hast, du, hast du nicht das Video gesehen, was, was so also ein Fake-Video war von dem Typen auf der Konferenz, der diese killer vorstellt, diese Mini-Killer-Drohne? Nee. Okay, dann musst du, musst du mal, musst, musst, musst mal googeln, ne? machst du mal äh, äh, Killer-Drone-Presentation äh, und, und auf YouTube, das ist, es ist ein Fake-Video, muss man dazu sagen, war super gut gemacht als würde hier jemand auf einer Konferenz eine supergeile äh, Minidrohne, äh, die, die also das ist eben Fake, gibt es genauso nicht, ist aber genauso absolut ohne Probleme möglich.
0: Okay, ich, ich suche das raus, ich werde das Das verlegen. muss man
1: mal gucken, und äh, wenn du das siehst, das Video, das ist wirklich sehr verstörend, also muss ja. man aufpassen, sehr, sehr verstörend, aber dann hast, du, dann hast du keine Fragen diesbezüglich mehr.
0: Okay, gut, aber dann, ja, letztendlich auf den Gedanken vorher zurück, das scheint ja nicht genug Leuten bewusst zu sein. Sonst, sonst ja, würde man genau, da,
1: genau, 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 genau. Das, das ist... Ist auch okay, auf der einen Seite, weil wir, wir haben wirklich mit dem Thema Digitalisierung, das betrifft jetzt zuerst mal viele Aspekte des direkten Lebens ne, von, von den Stadtwerken, wo irgendwie mein, äh, mein, mein Zähler, neu ein digitaler Zähler eingebaut wird und so weiter und so fort. Oder oder sogar ne, die ganzen Heizungsmess äh, von Carlo, auch die, das das sind Lichtschalter, Smart Grids und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, wo es uns direkt betrifft. Online-Bestellung, ich weiß nicht was, das ist klar. Aber ich glaube, gerade wir, die eben in der Entwicklung stecken oder in der Innovationsentwicklung, wo wir also Neues machen, wir müssen frühzeitig einfach das mit im Hinterkopf haben, weil auch da gibt es eine gewisse Exponentialität, mhm. wo das plötzlich schneller und schneller und dann ist man in diesem Sog und, und Hype drin. Und äh, ja,
0: mhm.
1: man muss sich der Geschwindigkeit irgendwie bewusst werden und wissen, wie schnell man dann von A nach B kommt und eventuell nicht mehr bremsen kann.
0: Hm. Na, ich habe ein paar Anregungen, wie ich meinen nächsten Talk über das Manifest aufpeppen werde. <lacht> <Gut>, das <freut lacht> das könnte, könnte praxisrelevanter werden. <lacht> ja, cool. fällt dir noch irgendwas ein, was wir in Richtung Digitalisierung im Allgemeinen reden sollten? Oder wollen wir mal in Richtung der Schlussfragen
1: denken? Ich glaube, also du hast ja bestimmt so viele tolle... Äh, auch Podcasts schon gehabt, äh, die das abdecken. Ich glaube, ich glaube, die haben sehr, sehr vieles, hoffentlich andere Themen auch noch besprochen und wir hier heute mal eine andere Nuance davon gehabt. Ich glaube, wir haben viel, viel abgedeckt.
0: Okay, ja, ich finde auch. Also, ich, ich finde das, also, ich habe auf eurer Homepage ja gelesen, dass Human First dasteht. Dass wir da so, so ähnlich sind in unseren Motivationen, das finde ich jetzt positiv überraschend.
1: Das ist gut. Ja, davon muss es auch hoffentlich viel geben. Deswegen darf es nicht wirklich ein differenzierender Moment sein oder nee. kein großer. Sonst haben wir ein Problem als Gesellschaft.
0: Ja, ja dann, dann würde ich dir jetzt mal unsere drei Abschlussfragen stellen. Ja. Was, was ist das Thema, das ihr hier als Indeed angehen werdet, was irgendwo in Richtung Digitalisierung
1: geht? Du meinst jetzt eher intern zum Beispiel, oder? Ja, Also bei uns ist ähm, ein Thema, wir sind ja, wir sind super schon immer aus Natur heraus super agil unterwegs ähm, gewesen, sind es auch nach wie vor. Wir suchen natürlich auch Wege, wie ähm, Digitalisierung uns hilft, das Ganze noch effizienter zu gestalten. Ähm, und, und äh, das ist, das ist also auch damit beschäftigen wir uns schon seit Jahren. Wir haben super äh, auch äh, die paar digitale Prozesse, die wir haben, weil wir haben sehr wenige Pro Prozesse, weil wir glauben eben, dass Prozesse äh, auch gefährlich sind, dass man dann sich sozusagen zurücklehnt und sagt, ja, ich habe ja einen Prozess, äh, darf bloß nicht outside of the box denken. Aber wir, genau mhm. das müssen wir täglich für unsere Kunden tun. Und wir haben nicht Schema F-Projekte oder so. Das gibt's leider nicht. Aber dennoch suchen wir nach, nach Tools, ja, ob das, ich sage jetzt mal ganz pragmatisch, Trello, Slack und Co. Ne?
0: Mhm.
1: Das Problem ist, die können wir alle nicht nutzen, weil die alle nicht datenkonform und sicher sind für unsere zum Teil sehr, sehr strengen Auflagen durch unsere Kunden. Mhm. Und das ist ein Problem, dass diese ganzen Cloud-Services, die es draußen gibt, dass wir die eigentlich nicht nutzen können, die es uns tatsächlich sonst einfacher werden, machen würden, noch ein bisschen das Quäntchen Effizienz, Sharing von Information und so weiter optimieren zu können. Und das ist zum Beispiel ein Challenge, den wir haben. Also damit beschäftigen wir uns, was die Digitalisierung im Innen betrifft. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass wir versuchen, auf dieser Kurve mitzuwachsen, also auch im, 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 im Fähigkeitenbereich ähm, mit KI, mit all, äh, also alles, was mit irgendwie neuesten Technologien zu tun hat, äh, für die man eben kein äh, na, irgendwie Atomphysiker-Diplom haben muss. Ähm, und das halt eben auch mehrwertstiftend unseren Kunden auch weiterzugeben. Mhm. Und da haben wir zum Beispiel ganz spannend, hast du vielleicht auf der Webseite gesehen, dieses... Diese Art Installation, Artificial Intelligence Art Installation, die wir jetzt schon ein paar Mal auf der Welt auch gezeigt haben, um, um, um genau so ein bisschen den allgemeinen, normalen Menschen eine gewisse Nähe und auch äh, zu KI zu zeigen und wie auch KI funktioniert und welche Auswirkungen es haben kann. Und solche Sachen, das ist das hat ja sehr viel mit Digitalisierung zu tun, um eben den Menschen auch ein bisschen die Angst zu nehmen oder einfach Berührungspunkte zu schaffen. Das ist auch ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir da ein bisschen sehen oder den wir einfach machen, weil wir glauben, dass, wenn es keiner macht, also Gesellschaft funktioniert ja nicht dadurch, dass man wartet, bis Angela kommt und sagt, jetzt jetzt wird's gemacht, sondern dass man auch äh, von der Zivilbevölkerung ausgeht und es selber tut. Und das sind, das sind Sachen, die wir innen und außen haben. Also einmal eine, eine Challenge, in, da irgendwie das Richtige zu finden und, und, und das zu schaffen und nach außen hin das noch stärker für, für das Gute zu propagieren.
0: Ja, macht Sinn. Spannend. Ich überlege gerade, es gab diesen, ich habe den Namen leider vergessen, diesen, diese,
1: dieses Hamburger Startup, diesen sicheren server ja Gebaut ach, von, äh, ja. Also der, ein anderes, äh, Familonet war ein war Befreundeter von denen, äh, genau. die waren ja auch in Altona. Ähm, ach, ich habe es auch vergessen. Ja, 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 also weiß die, ich.
0: die wären ja die Lösung gewesen, theoretisch. Ja. aber äh, gibt es ja leider in der Form nicht mehr. Ich meine, den äh, Online-Service gibt es noch, aber dann bist du wieder genau bei dem Problem von Trello.
1: Es ist, ist, ist genauso, genauso, ja, ja, ich weiß, ich weiß. Okay,
0: na, wenn ich irgendwann mal Langeweile und ein bisschen Geld habe, dann...
1: Nehme ich das Thema mal wieder auf. Ja, Also machen wir. Also, das ist, ja.
0: ja ähm, okay, jetzt hattest du gerade schon gesagt, dass das auch so ein bisschen ins Richtung Außen geht. Wie, wie haltet ihr euch denn da, oder wie hältst du dich da auf dem Laufenden um, um da immer am Aufstand der Technik zu sein?
1: Genau, ich glaube, es gibt kein einzelnes Medium. Ähm, sondern was, was wir hier versuchen, ähm, und es ist klar, dass das ich natürlich dann sehr wahrscheinlich am meisten davon abkriege, weil ich weniger billable auf irgendwelchen Projekten arbeite, aber wir versuchen, dass wir das durch die ganze Company hindurch kriegen, ist, dass man auf Konferenzen geht, möglichst unterschiedliche. Ähm, rausgeht, sich mit Menschen trifft, mit anderen Firmen. Das ist das Einfachste, aber eben auch auf Konferenzen geht. Ähm, die, diese Möglichkeiten nutzt auch bei Unternehmen, sich informiert, wenn wir sowieso beim Kunden sind oder bei deren Lieferanten oder wie Zulieferer, wie auch immer, dass man sich einfach immer weiter informiert, äh, mit sehr viel Neugierde durchs Leben geht. Und ähm, das, glaube ich, ist das Beste, weil man muss oftmals mit den Menschen direkt reden. Man muss es direkt erleben, Lesen ist immer gut, ne, wenn man äh, Zeit hat und so, das ist echt klasse. Aber die, die größten Sprünge mache ich auf jeden Fall, wenn ich auf irgendeiner Konferenz, und das muss gar nicht zum klassischen Thema, wo ich sonst dabei wäre, äh, dahin geht und einfach ähm, sieht, wo stehen die Leute, was drückt die, äh, was gibt es da draußen und erlebt. Hm.
0: Wenn ich jetzt zwei, drei Links in unsere Quellenliste schreiben soll, hast du da eine Konferenz, die du besonders ans Herz legen würdest?
1: Also ich... Ich kann die eine Sache ans Herz legen, weil es einfach was Besonderes ist. Und da geht es auch, also wo das Thema Digitalisierung, der, der Fluss, der drunter fließt, ist, aber mit keinem Wort wirklich erwähnt wird, das ist das House of Beautiful Business. Das ist eine Konferenz, die wir jetzt auch zum dritten Mal mit begleiten. Die ist im, im Spätherbst. Im November, Anfang November in Lissabon, parallel zum Web Summit. Ah,
0: okay.
1: Und ist eine Woche lang ähm, kommen sozusagen Thought Leaders zusammen und diskutieren über die Zukunft der Arbeit, über das Thema ne, KI und so weiter. Aber eben nicht in dem, lass uns mal über Digitalisierung reden, weil das wäre zu abgedroschen sondern eigentlich die Themen, die die Schnittstelle zum Menschen betreffen. Und deswegen heißt es auch House of Beautiful Business, weil Beautiful Business ist ein Sprung aus dem Gedanke von Tim Leberecht, der ein Buch über, darüber über Business Romantic geschrieben hat. Und das ist ein super spannendes Buch im Kontext hey, heutzutage. Wir brauchen ein bisschen mehr Romantik in unserem Geschäftsleben da darf es mehr Menschen hin. das ist alles nicht schlecht ähm, ja. und, und so ein bisschen Leitspruch auch ähm, von, 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 von dieser Konferenz ist nach ähm, äh, if software is eating the world we might have a glass of wine with it <lacht> das ist gut ja, das zeigt schon ein bisschen Twinkle in die Eyes und das ist richtig. Also da, da, da kriegt man, also wenn man wirklich tiefe Gespräche haben möchte, eher auf dieser, dieser Ebene und, und nicht jetzt irgendwie Bits und, und, und sonst was besprechen möchte, Und da ist alles dabei. Also das sind wirklich Gründer von, von, von KI-Startups, da sind hoch etablierte Professoren für Robotik und was ich was alles, Bitcoin, alles dabei. Mhm aber alle um eher, hey, wie kriegen wir Humanity voran und nicht unbedingt äh, das Thema rein nur, äh, wie können wir den nächsten Source-Code schreiben. Das ist cool. Da habe ich noch nie was von gehört, aber klingt total gut. Ja, ich kommen die Zeit so hab, ich Leute zusammen. Also es ist auch nicht klitzeklein, aber es ist sehr spezielles Ambiente auch. Also Wahnsinn, mhm. richtig cool. Cool.
0: Ich werde das auf jeden Fall alles verlinken. Ja, bitte. Mal gucken, ob ein paar Zuhörer da vielleicht den Weg hinfinden. Ja, das
1: kann man denen nur empfehlen. <lacht>
0: Okay, letzte Frage. Hast du jemanden, den du gerne hier in einer späteren Folge im Podcast mal hören würdest?
1: Challenge wäre natürlich Elon Musk, ne? Ja, wurde schon gewünscht, Siehst du, siehst du, also das, das weiß ich, das ist natürlich schwierig. Ähm, weißt du was, ich mache es tatsächlich so, wo ich, ich, ich sag jemanden wo ich einfach glaube, dass es für dich mega spannend wäre, ist Tim Lebrecht. Ja, werde ich sein Buch vorher lesen, um da reden zu können? Muss du gar nicht, aber das ist... Also da, ne, da hast du... Und wenn du noch einen zweiten Namen willst, kannst du auch Fabian Kienbaum zum Beispiel, könntest du auch nehmen. Der passt auch, würde super passen. Ähm Und last but not least... Äh das heißt, die ist Schama Krittel. Das ist eine, eine, eine der 30 führendsten Frauen unter 30 in KI aus England. Mhm. Ähm, muss ich dir sonst noch einen Link schicken, ähm, weil sie ist KI-Spezialistin. Und also ist da die Führende in Großbritannien, müsstest du auf Englisch machen. Mhm. Aber das würde auch zu dir, weil sie in der Softwareindustrie auch arbeiten. spannende Frau aus. Ja. Wenn, wenn sowas, wenn eben auch Englisch und nicht Deutsch und sowas geht.
0: Also wäre für mich kein Thema, ich weiß nicht, ob ich irgendwen da draußen verschrecke, aber...
1: Da hättest du auch mal, also ich weiß nicht, wie viele Frauen du hast, aber das ist...
0: Nee, das wäre total gut. Also am Anfang, ich hatte in den ersten, ich würde sagen, sechs, sieben, acht Interviews hatte ich eine, eine ziemlich gute 50% Frauenquote. Irgendwie ist es äh, gekippt. Ich, ich müsste da mal aktiv wieder gegenarbeiten.
1: arbeiten. Ja kann ich dir nur empfehlen. Das ist leider auch ein Problem, was wir immer alle, alle haben.
0: Ja, cool. Ganz vielen Dank ja. für, für das viele wissen. Ich fand, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch.
1: Dito, hat mir gefallen. Schön, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank. Dann, ich werde wie immer alle Links, alles, was wir so genannt haben, in den Shownotes verlinken. Wege der Wegederdigitalisierung.de 26. Ist das Interview. Und dann freue ich mich,
1: auf unser nächstes Gespräch. Viel Spaß,
0: Danke. bis dann. Tschüss. Danke.